0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. E, iki haftalık bir ara vermek zorunda kalmıştık bilanço programına. Bilanço programı dolu dolu gündemin e, belki de özetini çıkarmak üzere bir kez daha Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda sizlerle. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi konuğumuz genel yayın yönetmenimiz gazeteci Can Dündar olacak. Sevgili Can Dündar hoş
1: geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkürler. Tabii biz iki haftalık ara verdik ama gündem e, ara vermiyor. Çok dolu bir gündemimiz vardı. E, Sedat Peker e, herhalde Türkiye'nin son 20 gününe damga vuran isim olarak almak pek de yanlış olmayacak. E, bir mafya lideri ya da bir suç örgütü lideri diyelim. E, çünkü kendisi bu lafa pek alınmıyor artık. Pislik denmesine daha fazla alınmış gibi görünüyor. E, tabii ayrıntılarıyla işleyeceğiz mesajlarını ama... Ee, ben aslında şununla başlamak istiyorum. Ben ne kadar Sedat Peker çıkıp da e, benim kızlarıma silah doğrultulduğu e, biçiminde e, gerekçelendirse de işin aslında öyle olmadığını e, herkes biliyor. Ne oldu da Sedat Peker eteplerindeki taşları kısmen dökmeye başladı size göre?
1: Altan istersen e, geçen hafta niye program yapamadım e, evet. seninle onunla başlayayım çünkü aslında çok benzer bir konuyla uğraşıyordum. Ee, Sicilya'daydım ben. Uzun, uzun süre sonra ilk defa yurt dışına çıktım. Ee, ve Sicilya'ya bir röportaja gittim. Sicilya biliyorsun hani mafya ilişkileriyle nam evet. salmış bir ada. Orada da mafya konularını araştıran Meksikalı bir gazeteciyle buluştuk. Dolayısıyla ben yani son iki haftayı sadece mafya konuşarak geçirdim. Üstelik <gülüyor> mafyanın başkenti denilen Sicilya'da e, gece Süleyman Soylu röportajını izleyerek, söyleşisini izleyerek sabah Sedat Peker videosuyla uyanarak da tatili bir anlamda tamamen mafya konularıyla geçirmiş oldum. Şuna getireceğim lafı, bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani dünyanın her yerinde ama özellikle belli köşelerinde mafya e, önemli bir figür. Ve şu çok yaygın bir terim, polissiz mafya olmaz. Dolayısıyla polis, iktidar, mafya, ticaret, siyaset ilişkisi... Ar, ar, ar, ...adeta birbiriyle iç içe geçmiş durumda ve her yerde böyle. Bununla ilgili biz ne kadar ne biliyorsak elbette bunu araştıran gazetecilerin etkisi, önemi var. Ancak daha çok ne öğreniyorsak mafyanın kendi iç çatışmalarından öğreniyoruz. Yani bunu hani Meksikalı bir gazeteciyle bahsettiğim gazeteciden de aldığım şey bu. Ya polis içinde bu ilişkiden rahatsız olan birileri ele veriyor... ...ya mafya birbirine giriyor ve birbiri aleyhine bilgi veriyor... Ya siyasetçiler bundan rahatsız olup bir kampanya temiz eller kampanyasıyla bütün pisliği temizleme gibi bir şeye girişiyorlar. Dolayısıyla aslında Türkiye'de yaşanan şey dünyada olup bitenden bağımsız değil. Nasıl ki biz Gülen Erdoğan çatışması sayesinde bakanların yolsuzluklarını, çocuklarının bunun içinde oynadığı rolü, bu emniyet içindeki Gülenci yapılanmayı vesaire öğrendik ve tabii tersi Erdoğan'ın, evindeki paraların hikayesini vesaire öğrendiysek aynı şekilde şimdi de mafya içi çatışma sayesinde daha doğrusu Sedat Peker'in son dönem dışlanmış olması ve e, hükümet ilişkiler ağının dışına itilmesi sayesinde şu anda bir tür bir intikam eylemiyle karşı karşıyayız. Bir intihar eylemiyle karşı karşıyayız. Sedat Peker konuşmaya karar verdi ve biz ...gün be gün hükümet içi çatışmadan emniyet içindeki iç çatışmaya kadar inanılmaz bilgi alıyoruz. Ve bu bence bir bütün dünyada temiz eller operasyonu denilen şeyler de genellikle böyle başlıyor.
0: Tabii biz e, Serhat Peker'den hem bugüne dair çok şey öğreniyoruz... ...hem de geçmişe dair bir şeyler öğreniyoruz. E, çünkü bir de bakıyoruz ki Kutlu Adalı cinayeti gibi, Uğur Mumcu cinayeti gibi... Hani e, belki Kutlu Adalı için e, Kıbrıs'ın Uğur Mumcusu demek e, bilmem doğru olur mu ama e, bu, bu, buna karşı mücadele etmiş e, birisinden bahsediyoruz. E, açık ve seçik ortada. E, Uğur Mumcu cinayetinde Mehmet Ağar'ın adı geçiyor. E, Kutlu Adalı cinayetinde e, Korkut Eke'nin adı geçiyor. Bunları da öğreniyoruz. Ee, ve susurlu bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Şimdi e, müsaadenizle ben e, aslında şunu isteyeceğim sizden. Çünkü siz o dönemleri yaşamış, görmüş, yazmış, çizmiş, bunun e, belgesellerini çekmiş bir gazeteci olarak. E, malum Zeya kuşağından da bahsediyoruz artık. Özellikle YouTube hesabımızdan da bizleri evet. takip ediyorlar. E, o 90'lar karanlığını, özellikle o Susurluk dönemindeki karanlığı e, biraz bizler için anlatabilir misiniz? Şahitliklerinizle belki de.
1: Tabii aslında e, şeyle başlamak lazım, Ecevit'le başlamak lazım. Çünkü ben ilk defa bir başbakanın ağzından e, konturgerilanın nasıl ortaya çıkarıldığını e, dinledim. Ecevit belgeselini yaparken de başbakan olduğu dönemde de Ecevit'le konuştuğumuzda, Ecevit aslında bunun özü özel harp dairesi, e, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlıyor ve bütün Avrupa'da başlıyor. E, Avrupa'da Savaş sonrası oluşan iklimde komünizmin yükselişine tanık oluyoruz. Sovyetlerin etkisi artıyor ve NATO içinde buna karşı önlem alma ihtiyacı beliriyor. Ve bir takım komünist örgütlerin darbeyle iktidara el koyacağı falan gibi korkularda NATO içinde özel bir birim kuruluyor ve buna kontrgerili adı veriliyor. Daha doğrusu Gladio adı veriliyor. Ve aslında bütün şu anda yaşadığımız şeyin kökeni biraz o Gladio'ya dayanıyor. Yani aslında 45-50 arası kurulan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde, Almanya, İtalya, Hollanda dahil bütün Avrupa ülkelerinde yayılıyor. Gladio'nun özelliği ne? Bir işgal halinde ya da bir savaş halinde işte komünizme karşı savaşacak sivil birimler oluşturmak, milis güçler oluşturmak. Bunları hazır kuvvet olarak tutmak. Devletin kuvvetleri dışında bunlar bir şekilde illegal yapılanmalar ve belli yerlerde silahlar depolamak ve bir şey olduğunda işgal durumu ya da ayaklanma hali olduğunda bu silahları o insanlara verip onların bu komünizme direnmesini sağlamak. Aslında bütün yapı bundan doğuyor. Fakat zaman içinde bu yapı yavaş yavaş siyasi iktidarın kendi çıkarına kullandığı bir şeye enstrümana dönüşüyor. Hem illegal operasyonlarda kullanıyorlar hem kendi ticari çıkarları için kullanıyorlar ve bu giderek büyüyor ve devlet içinde ciddi bir şeye dönüşüyor, ura dönüşüyor. Türkiye'de bunu nerede gördük? Mesela işte özellikle Asala döneminde Evren ve damadının Çankaya Köşkü'nde bir takım faaliyetleri finanse ettiğini, örgütlediğini görüyoruz. Hapishaneden adam çıkarmalar, o çıkardıkları adamları Avrupa'da eyleme göndermeler onları işte silahla parayla beslemeler ve illegal operasyonlara imza atmalar o dönemde başlıyor. İşte çakıcının çatlının e, nam salmaya başladığı dönem bu. Dolayısıyla o dönem ülkücülerle devlet, özel harekat, bütün bunların e, bir arada faaliyeti söz konusu oluyor. Ecevit iktidara geldiğinde 79'da Daha olayları başlamadan özel harp dairesini keşfediyor bir takım evrakları incelerken ve Kenan Evren o zaman genelkurmay başkanı Evren'i çağırıp diyor ki böyle bir daire varmış benim haberim yok nedir bu? Diyor ki evet böyle bir daire var nerede çalışırlar işte bize bağlı olarak ama NATO üssü içinde. Nasıl olur diyor yani milli bir hükümet içinde bir kamu kuruluşu nasıl NATO şeyi içinde ya da Amerikan üstüyle işbirliği içinde çalışır? O zaman anlıyor ki böyle bir yapılanma var ve ürküyor bunun getirebileceği sonuçlardan. Önlem almaya çalışıyor, lağabey edilmesini çalış sağlamaya çalışıyor ama Kenan Evren buna direniyor. Ve sonradan anlaşılıyor ki bu gerçekten çok yaygın ve Ecevit'in de şüphelendiği şey... Türkiye'deki bir takım işte bildiğimiz Maraş gibi Çorum gibi büyük katli kitlesel katliamların arkasında acaba bu yapılanma var mıdır? O gömülü silahlar kullanılmış mıdır? Bu milisler görevlendirilmiş midir? Bunu araştırmaya başlıyor ama ömrü yetmiyor. Sonrasında da Ecevit biliyorsunuz yani bu yapının aynı zamanda hedeflerinden biri oldu. Bu işte aslında şeyde 80'lerdeki süreç bu. 90'lara gelindiğinde Bunun iyice ayuka çıktığını görüyoruz. Çünkü bu yapı palazlanıyor ve siyasete el koyuyor. Siyasette çok belirleyici bir hale geliyor. Ee, o bu ülkücü mafyayı görevlendirenler emniyette üst makamlara geliyorlar. İşte ağır gibi İçişleri Bakanlığı'na kadar tırmananlar oluyor. Ve bir tür işte derin devlet dediğimiz aslında özel tim, asker, emniyet, ülkücü mafya e, bütün bunlardan oluşan yapı siyasette ve ticarette kendine kökler bularak Palazlanıyor ve iktidara neredeyse el koyacak duruma geliyor. Ve her gelen iktidar bu yapıyla çalışmak zorunda kalıyor. Kabaca bu ve Susurluğa kadar bu konuda bir şeyler biliniyordu ama çok bir şey bilinmiyordu. Bir günde bir kaza sonucu şunu gördük. Devletin üst düzey bir polis memuru, devletin araması gereken bir mafya lideriyle aynı arabanın içinde ve bir milletvekiliyle birlikte çıkınca Anlaşıldı ki derin ilişkiler var ve birden bir to temiz toplum e, iradesi toplumda doğdu ve bunu aydınlatalım, bunu ortaya çıkaralım iradesi doğdu. Çünkü Avrupa'da bu temizlik yapılmıştı ve neredeyse bütün ülkelerde Gladio geriletilmişti, temizlenmişti Türkiye dışında. Ve biz o dönem kampanyalarda işte bir dakika e, karanlık, sürekli aydınlık için bir dakika karanlıktı kampanyaladı. Herkes belli bir saatte ışıkları yapıp söndürüyordu ve... Bu toplumu temizleyeceğiz bu pislikten inancıyla. Bu eylemlerin içinde olduk o dönem. Ancak üstü kapatıldı, üzerine gidilmedi. Ama bugün konuştuğumuz şey 90'larda ortaya çıkmıştı. O zaman bir fırsat kaçırıldı. Şimdi Türkiye'nin önünde ikinci bir fırsat doğdu. Sedat Peker'in açıklamaları sayesinde.
0: Şimdi belki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz diyecekler ki yani o ne alaka? Hani 90'lar, 40'lar, 70'lerle ne alaka diyecekler ama Biraz daha ayrıntılandırınca aslında ilişkinin nedenli derin olduğu da ortaya çıkacak. İşte olayın bir yanında uyuşturucu trafiği var. Bir yanında siyasi cinayetler var. Bir yanında yeri geldiğinde belki de iktidarı al aşağı edebilecek kadar güçlenen bir yapıdan bahsediyoruz. Ee, örneğin işte so Sedat Peker'in iddialarından biri. Sen bana Nisan'da bir şeyler değişecektin demişti. Hatta öyle bir titri atıyor ki kendisinin yani soylunun cumhurbaşkanı olacağına dair dahi iddialarda bulunabiliyor. O zaman biz şunu görüyoruz herhalde. Bu yapı hala çok güçlü.
1: Ve evet. üstüne de gidilmiyor. Evet. Ee, e etmedi aslında. Yani sadece e bu atın süvarisi değişiyor. Yoksa o hep bildiği yolda gidiyor. Sadece işte Çiller iniyor, ağır biniyor. O iniyor, Demirel biniyor. Demirel iniyor, işte Recep Tayyip Erdoğan biniyor. Yani ama hep aynı yapıyı kullanıyorlar, ondan uzlaşmak zorunda kalıyorlar. İşlerine geliyor çünkü bu bir kazan kazan durumu. Yani o mafya seni koruyor, kolluyor, senin adına mitingler yapıyor, senin muhaliflerini kanlarında yakla tehdit ediyor. Ve sen de onlara yaşam alanı açıyorsun, biraz da ticari çıkar veriyorsun. Böylece herkesin kazandığı ama toplumun, halkın topyekun kaybettiği bir düzen kurulmuş oluyor.
0: Peki biraz da ayrıntılarına e, inmek istiyorum ben. E, e, çünkü çok dikkat çekici bazı noktalar var. Uğur e, Mumcu cinayeti örneğin ya da Kutlu Adalı cinayeti örneğin. E, bilmeyen izleyicilerimiz için, dinleyicilerimiz için de e, söyleyelim. Bu insanlar, e, iki kıymetli gazeteciden bahsediyoruz. E, neden hedef oldular size göre?
1: İstersen gazete, yani onlar daha bilinen isimler belki Uğur ama mesela <gülüyor> Doğan Öz örneğini vermekte daha büyük yarar oldu. Evet. Doğan Öz çünkü e, bu yapıyı belki de ilk, hadi keşfeden demeyeyim ama ilk üzerine giden savcı. Hani bugün diyoruz ya niye cesur bir savcı çıkmıyor? Çünkü çıkan savcıyı öldürdüler. Yani e, Doğan Öz 1970'lerin sonunda böyle devlet içinde böyle bir yapı olduğunu ortaya koyan bir iddianame yazıyor. Ben o iddianameyi de okudum ve bunu götürüp Ecevit'e veriyor ve gereğinin yapılmasını istiyor. Ama yapılamıyor gereği ve ne yazık ki o büyük bir fırsat kaçırılıyor. Ve daha sonra bunun fark edildiğini fark eden o yapı Doğan Öz'ü öldürtüyor. Ve ilk kayıp aslında budur. Yani e, ve ondan sonraki buna cesaret edecek bütün savcılarında belki gözünü korkutan, ünlü kesen gelişme de budur. Ondan sonra evet. tabii Uyurumcu'nun araştırmacı faaliyetleri başlıyor. Ve o da özellikle uyuşturucu siyaset-ticaret ilişkisini çok net ortaya seren. Verilere ulaştığında hedef haline geliyor ve bu devlet içindeki kontrgerila yapılanmasını ortaya koyduğunuz zaman siz tabii ki doğal olarak onun hedefi haline geliyorsunuz ve çok acımasız bir örgüt yani gerçekten çünkü hani devletin resmi gücüyle karşı karşıya değilsiniz öyle de olabilir ama burada illegal bir yapılanma var ve devletin desteğine sahip o yüzden son derece vahvişi bir şekilde e, bunun, konunun üzerine giden herkesi yok etme amaçlı eylemler yapıyorlar.
0: Ee, şimdi biraz da bugüne geleceğim. Ee, ya bugüne gelirken aslında ben bir kitabı hani e, reklam olarak anlaşılmasın gerçekten e, izleyicilerimize, de, dinleyicilerimize de böyle anlamasınlar ama Timur Soykan'ın Baronlar Savaşı diye bir kitabı var. E, Zindaştı konusuyla ilgili özellikle. E, malum zindaşti konusu da AKP'nin içine kadar uzanıyordu. E, ve e, işte yine uyuşturucu ticareti, yine hesaplaşmalar, yine milyarlarca dolarlar konuşuluyordu. Aslında e, belki de o günün yani bugün yaşadıklarımızın geleceği acaba o günden belli miydi? Çünkü e, o zaman da AKP'nin adı geçiyordu. AKP'lilerin adı geçiyordu. Bugün de AKP'nin, AKP'lilerin hatta bakanların adı geçiyor. E, buraya şuradan gelmek istiyorum. Yani konuştu Sedat Peker. Bir takım iddialar ortaya attı. Hani şu denilebilir. Uyuşturucu kafasını e, eritti ya da işte e, mafya lideridir denilebilir ama e, somut delillendirilebilir şeyler söylüyor. Bir örnek e, işte Korkut Teken cinayi Korkut de e, rol aldı artık çok belli olan Kutlu Adalı cinayeti gibi. Ama AKP 20 gün boyunca sustu, hiç konuşmadı. Sadece Soyluyu izledik. Benim anladığım Soylu kendini kanıtlamaya çalıştı. Ben hala buradayım demeye mi çalıştı? Ya da o ardı ardına yayınlarda e, neler oldu? Çünkü bir de o yayınlarda mesajlar vardı. Yani Bence... doğrudan iktidarın içine.
1: Bence Soylu'nun bütün o çırpınışının da programlarda verdiği mesajlarında tek adresi vardı. Saray. Yani Soylu şunu anladı. Foyan meydana çıktı. Ben nasıl ilişkiler içinde olduğum anlaşıldı. Ve bu adam daha nice videoda benim nice açığımı ortaya serecek. Bunu anladı. Şimdi bu durumda ne yaparsınız? İki şey yapabilirsiniz. Bir istifa edersiniz ve... Tamam ben çekiliyorum, olacaklara razıyım dersiniz. Şimdi bu durumda başına gelecek şeyler çok ağır olabilir. Yani soruşturmalar vesaire zaten yalnızlaştırılmış durumda. Hepten yalnız kalma ihtimali ve hapse kadar gideceğini Mehmet Ağar örneğinde gördük. O yüzden onu göze alamadı. Başka ne yapabilirdi? Ben yalnız değildim bu işte. O on dediğiniz zaman ister istemez bir koruma ağına en azından davetiye yollamış oluyorsunuz. Ve orada muhatabı ne gazetecilerdi ne izleyicilerdi ee, orada bir tane seslenmek istediği isim vardı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'a şunu söyledi bak beni yakarlarsa sen de yanarsın. Burada hedef ben değilim sensin lafının cümlesinin gittiği yer burası. Yani bu işleri birlikte yaptık sen beni feda edersen yarın sana gelecek sıra. Bu bir mesajdı ve Erdoğan'ın uzun süre suskun kalmasını da açıklayan bir şeydi. Çünkü Erdoğan savunsa bir türlü, savunmasa bir türlü. Yani savunsa bu sefer ilişkiler aranın içinde kendisinin olduğu çıkacak ortaya. Savunmasa Soylu bu tehdidi ortaya atacak. Uzun süre beklemesinin kıvranmasının nedeni buydu bence. Ne zaman konuştu? Bahçeli konuştuktan sonra. Çünkü orada artık kaçacağı bir şey kalmadı. Çünkü ortağı açıkça o kadar köşeye sıkıştırdı ki Erdoğan'ı o çıkışla. Yani Soylu'nun arkasındayız. Düşünün ki hükümetin bir bakanı yani Erdoğan'ın bir bakanı köşeye sıkıştırılıyor. Erdoğan savunamıyor. Hükümette olmayan biri Bahçeli savunuyor. Şimdi bu durumda artık Erdoğan'ın savunmaması söz konusu olamazdı. Kaldı ki Bahçeli'yi de sinirlendirmek istemiyor. Dolayısıyla buradan bu, bu şeyden Soylu taktik olarak kazançlı çıktı. Her ne kadar biz işte gazetecilerin acemiliğinden, Soylu'nun sorulara cevap vermemesinden filan daha çok konuştuysak da Asıl mesaj gitmesi gereken yere gitti ve yapması gerekeni iyi yaptı orada.
0: Peki e, belki bir soru daha sormak gerekecek. E, soylunun mesajlarından bir de şunu anlıyoruz. Ben e, çok açık bir şekilde soylunun mesajlarından. E, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da bir takım mesajlar verdiğini görüyorum. Yani e, karşılıklı daha doğrusu bir mesajlaşma ve e, bir çekişme var gibi aralarında. E, bunu neden söylüyorum? Mustafa Çalışkan'ın e, bugün e, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan e, haberi Soylu'dan bir rahatsızlığı dile getiriyor. E, ve Mustafa Çalışkan'ın e, taşıdığı ünvana baktığımızda aslında Soylu kendisinin amiri. Emniyet Genel Müdür yardımcısı Mustafa Çalışkan. E, Belki birazdan siz de anlatacaksınız yani kimdir Mustafa Çalışkan diye ama ben bir kısmını söylemek istiyorum sadece Berat Albay yakınlığıyla biliniyor. Hatta Selahattin Peker diyor ya ben İstanbul'u kontrol edemiyorum diye bir çıkış yapmış Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. O dönemde İstanbul'da kendisi bir de. Bir diğer isim Selami Altınok. Bugün AKP'de vekil. Bunları neden söylüyorum? E, çünkü e, Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izi bulundu diye bir Anadolu Ajansı'ndan bir haber çıkıyor. O haberde imza sahiplerinden biri de Selami Altınok baktığımızda. E, bu
1: e, hükümet içi çatışma nereye doğru evrilecek size göre? Şimdi bir defa gerçekten Sedat Peker'e e, çok şey borçluyuz. Yani sadece kabine içindeki e, bütün pisliği, çekişmeyi, iç savaşı... ...ortaya dökmekle kalmadı. Emniyet içindeki çatışmayı da şimdi ele veriyor. Ve dikkat edersen bir kar topu attı, o çığa dönüştü. Yani Davutoğlu'nu konuşmaya zorladı, emniyet içindeki tarafları konuşmaya zorladı. Söylediklerinin doğru olduğu çıktı, Kutlu Adalı örneğinde olduğu gibi ortaya. Bu daha da bir kredi sağladı kendisine vesaire. Yani Soylu'nun söylediklerinin anında yalanladığı için inandırıcılığı daha da arttı bence soylu sayesinde Sedat Beker'in ve herkes daha dikkatli dinlemeye başladı. Bu Ankara-İstanbul çatışması hem polis içinde hem genelde çok yaygındır. Türkiye'de oldum bittim. Özellikle emniyette çok sık görünen bir şey. Ankara ekibiyle İstanbul ekibi. Burada tekrar o kavganın ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi çalışkanın bu kadar net tavır alabilmesi soyluya birkaç nedenden kaynaklanıyor. Bir, dediğin gibi Berat Bayram desteği olduğunu ıı, tahmin ediyoruz arkasında. İki 15 Temmuz hatırlatmak lazım. 15 Temmuz gecesi hemen köprüye gidip halkı silahsız olarak, silahlı askerlerin üstüne süren ve bu sayede Erdoğan'ın aslında darbeyi bastıran ve Erdoğan ineceği hava alanını şeyden işte gülen ya da darbecilerden temizleyip Erdoğan'ın şehre inebilmesini sağlayan isim çalışkan. Dolayısıyla önemli bir figür hükümetin nezdinde. Kolay harcanacak bir birisi değil. Dolayısıyla tam harcayamadılar ama daha kızak bir şey aldılar Soylu ile çatışması yüzünden. Şimdi bu cesareti buluyor. Neden? Çünkü Soylu yalnızlaştırıldı. Dikkat ettik hepimiz. Ee, savunamadı. Erdoğan savunana kadar parti içinde bir Allah'ın kulu çıkıp da Yahu bizim bakanımızdır dokundurmayız, yedirmeyiz diyemedi. Ve oradan anladık Soylu'nun ne kadar yalnızlaştırıldığını ve ne kadar büyük rahatsızlık yarattığını. Tabii şu var yani Soylu'nun bahçeliyle çok... İlişkide olması adeta Erdoğan'a bak beni harcarsan ortağından da olursun e, bayrağı göstermesi zaman zaman Erdoğan giderse yerine AK Parti içindeki asıl aday soyludur laflarının yayılmasının sarayda ve çevresinde yarattığı tahribatı rahatsızlığı tahmin edebiliyoruz ama soylu bir şekilde kolayda vazgeçilemeyen bir güç işte bütün bu bağlantıları nedeniyle hem derin devlet bağlantıları hem MHP bağlantısı nedeniyle. Ama şimdi emniyet içinde de ona duyulan rahatsızlığın ortaya çıkması tabii ki çok önemli. Zannediyorum bu, bu çatlak büyüyecek, derinleşecek ve bu kavga giderek iktidarı zayıflatacak. Erdoğan başka bir hamleyle belki oraya geleceksin e dikkati halefete çevirmeye ve o te onları tehdit ederek e kendisine yönelik te tehdidi oraya yansıtmayı denedi. Ama ben bunun da çok bir işe yarayacağını zannetmiyorum.
0: Hatta siz söylemişken gelmek sanırım e, iyi olacak. Bugün e, Ankara kulisinde biraz bahsetmeye çalıştım. E, bir teröristler listesi var. Ama çok geniş bir teröristler listesi. E, Gezide olanlar, e, dolar alanlar, faiz e, faizlerin artılmasını destekleyenler, bizate siz, e, Demirtaş, Kılıçlaroğlu Meral Akşener. Herkes teröristler listesinin içerisinde yer alıyor. E, ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce bir açıklaması daha vardı. E, Ezanlar ve bayrak ezan ve Bayrak'ın e, aynı cümlede geçti bir açıklamadan bahsediyoruz. E, gelip döndük dolaştık aynı yere sarıldık yetmedi e, bir hafta içerisinde hem İmamoğlu'na bir saldırı girişimi hem Melal Akşener'e e, ki biz ayrıntılarını özgürüz radyoda aktardık. E, Melal Akşener yanındakilere e, kurmaylarına dikkatli olun bir şeyler var e, diye uyarıyor hatta kendisi. Evet. E, bir devlet tecrübesi var kendisinde tabii ki e, gördü ve bildi e, anladığımız kadarıyla. E, uyarmasınca belki çok daha kötü şeylerin olabileceği bir şeyden bahsediyoruz. E, bir yanda e, işte Rize'de e, insanlara müdahale ediliyor. E, tüm bunları üst üste koyduğumuzda görüyoruz ki tansiyon yükselecek. E, biz bunu 7 Haziran 1 Kasım arasında gördük. Bu evet. defa sanırım Erdoğan seçime gitmeden önce tansiyonu yükseltecek gibi görünüyor. Ya,
1: ne evet. ya da gitmemek için. Yani burada bir taktik savaş olduğu çok belli. Yani Dediğim gibi kendisine yönelik bir te tehdidi e, bertaraf edemeyince e, rakiplerine yöneltme taktiği. İşler mi çok emin değilim. Ben bu sefer e, tamamen çok büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. E, çünkü hem bu kadın meselesinin o cenahta anne meselesinin ne kadar önemli olduğunu Sedat Peker örneğinde gördük. Yani bu bir, bir tür racon yani kadına dokunulmaz, kadına saldırılmaz Biz her ne kadar kadınları erkeklerden ayırmıyorsak da o düşünce dünya Aslında bu işte bir kadın varken evini basmak özel mahremine girmek dolabını karıştırmak ya da bir anneye saldırmak vesaire her ne kadar göstermelilik de olsa önem taşıyor şimdi Erdoğan yapmaması gereken bir iş yaptı ve gerçekten Bence Cumhuriyet tarihine geçecek kadar büyük bir tehdit savurdu yani Evet. Tehdit etti yani vur emri verdi. Yani bu daha ne ki dedi benim memleketime gidiyorsun dedi. Buradan ne öğrendik Erdoğan, Erdoğan Rize'nin cumhurbaşkanı ülkenin değil yani ülkede her yerde şey yapabilirsin ama Rize'de yapamazsın. Ee, ve Rize'nin cumhurbaşkanı şimdi Akşener'e oraya giremezsin daha dur bakalım bunlar yeni başlangıç daha neler var dediğine göre e, bir şeyler hazırlıyor. Bu dediğin gibi seçim öncesi hazırlık olabilir ama seçimi yaptırmamak için, bir olağanüstü hal rejimi yaratmak için, bir baskı kurmak için bu ahaneler de olabilir. Ama ben o tehdidi savurduğundan beri Akşener'i yakından izliyorum. Grup toplantısı, basın toplantısı yaptığı konuşmalarda son derece temkinli, son derece sağduyulu bir yöntem izliyor. Muhatap almıyor, polemiğe girmiyor, tersine yumuşak mesajlar veriyor. Ve hep Erdoğan sonrasına dair politika önerileri yapıyor. Dikkat edersen İyi Parti'nin reklam kampanyaları başladı. Bir tür seçim kampanyası başlattı. Evet. Grup toplantısında çok ayrıntılı bir anayasa ve şey ortaya koydu. Yeni bir toplumsal sözleşme ortaya koydu. Ee, parlamenter sistemini iyileştirilmiş halde nasıl geri getireceğinin ayrıntılarını anlattı. Yani muhalefet ilk kez Erdoğan sonrasından bahsetmeye başladı. Bu çok önemli. Psikolojik üstünlüğü ele aldı demektir. Erdoğan'da bunun panini görüyoruz ve zannediyorum önümüzdeki hafta kamuoyu anketlerine çok net yansıyacağını tahmin ediyorum. İyi Parti'deki tırmanış ve Erdoğan'daki düşüşü çok net göreceğiz biz bu çatışmadan sonra. Çünkü bir siyasi lideri hele işte Türkiye örneğinde bir kadını böyle tehdit etmenin bedelini Erdoğan göreceksiniz ödeyecek.
0: O kesin gibi görünüyor şundan söyleyelim yani pandemi döneminde bile durmayan il ilçe il, il, il, köy gezen bir Meral Akşener'den bahsediyoruz. E, şimdilerde %14'lük gibi bir oy oranla konuşuluyor ki 2018'de %9'dan bahsediyorduk neredeyse evet. e, ciddi bir sıçrama yaşatmış durumda. Oraya geçeceğiz belki birkaç konuyu daha konuşmak gerekecek bugün biraz sizi yormuş olacağız ama evet. e, geçtiğimiz gün kulislere bir bilgi düştü bir anda hareketlendi kulisler. E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, grup toplantısında yaptığı konuşmadan sonra bir anda kulisler e, işte, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak diye bir şeyler konuşmaya başladı. Hatta e, iddia edilen o ki şu an için tabii ki netleştiremedik ama e, çok yakın bir zamanda bunun hareketlerinin de CHP'ye yansıması bekleniyor. Sizce bu doğru bir siyasi hamle olur mu? Hem Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hem de bir adaylık sürecinin şimdiden
1: başlatılıyor olması. Ben kulisi de doğru olduğunu zannetmiyorum. Bu hamleyi de doğru bulmam doğrusunu isterseniz çok ihtimal vermiyorum. Çünkü bir defa Kılıçdaroğlu çok hassas bu konuda. Yani bunun erken bir doğum yapıp ölü doğma ihtimalini bertaraf etmek için son derece dikkatli davranıyorlar. Dolayısıyla ortaklarıyla bir uzlaşmaya anlaşmaya varmadan böyle bir lafın yayılmasını bile isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Kaldı ki iyi bir tercih olacağını da düşünmüyorum. Nitekim kamuoyu araştırmalarında da hani ilk beşin sonunda görünüyor e, Kılıçdaroğlu. Eğer Erdoğan'a karşı rakip çıkması durumunda. Onun için bunun çok iyi bir seçenek olacağını düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu şu anda önemli bir... E, Organizatör işlevi görüyor. Yani bütün bu şeyi muhalefeti bir araya toplayan ortak paydalar yaratan iktidara karşı ortak bir dil yaratmaya çalışan ve yarının birlikteliğinin şeyini öğren koşullarını öğren isime dönüşmüş durumda ve bu bu yönüyle son derece önemli bir tür arabulucu misyonu var. Aynı zamanda da bir paratoner misyonu var. Yani tepkileri üstüne çekiyor, göğüslüyor ama bir yandan da muhalefeti örgütlüyor. Bu pozisyonu çok önemli. Bunun değişeceğini zannetmiyorum. Ve ben e, bu anlamda iyi bir aday olacağını ve şu anda aday gösterilmesinin doğru olacağını da zannetmiyorum. E, bunu niye yapıyorlar? Şey, Hedef şaşırtma olabilir. E, Erdoğan'ın pozisyonu evet, olabilir. Dikkatleri oraya çekip paratonere bütün yıldırımları toplayıp öbür tarafta gerçek adayı biraz sakınmak için yapılıyor olabilir. Değişik nedenleri olabilir. Ben de duydum tabii yayıldı tartışılmaya başlandı. Büyük ihtimalle gerçek adayı biraz daha yani muhtemelen akıllarında belirginleşmiştir aralarında konuştular mı bilmiyorum ama netleştiğini tahmin edebiliyoruz yavaş yavaş en azından 2-3 isim üzerinde. O isimlere dokunmasın diye hani gelin bütün şeyi bana vurabilirsiniz. Yeter ki gerçek adaylara dokunmayın şimdilik taktiği de olabilir.
0: Belki de Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı ve belki de yeniden parlamenter sisteme döndürecek kişi bir kadın olacak. Böyle bir ihtimalde aslında anketlerde giderek güçlenen bir ihtimal evet. var, karşımıza çıkıyor. Şimdi bir, e, sizinle konuşurken bir de bir son dakika bilgisini de ver, vermiş olalım. E, tabii biz bu programı Cuma günü kaydediyoruz, onu ekleyelim. Mehmet Ağar, e, Bodrum'daki o Marina'daki görevinden uzaklaştırıldığı demek daha doğru olacak. E, sabah saatlerinde böyle bir bilgi yayılmıştı. Mehmet Ağar kendisi açıklıyor ve diyor ki e, hastaneden yeni çıktım, olaylar başladığında ben zaten ayrılmak istediğimi söylemiştim. Onlar bu hastalıktan dolayı biraz bekletip bana jest yaptılar demiştim. E, hatırlatalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Türk'teki programında 48 saat içerisinde ayrılmasını tavsiye ederim diye bir çağrı yapmıştı. E, Tabii mafya çökecek demektir değil mi Altan? Yani e, ama Soylu'nun olduğu de, ülkede... Herhalde
1: mafya çöker demişti. Herhalde şimdi mafya çökecek. Evet.
0: E, ama İçişleri Bakanı'nın buna itirazı vardı. Özür diledi eski İçişleri Bakanı'na. Evet. Bu arada ben şunu çok merak ediyorum, biz ya da bazı gruplar yıllarca içişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Mehmet Ağar'ın öğrencisi olarak düşünmüştü evet. ya da düşünmüşlerdi. Bu bir yanılgı mı size göre? Böyle bir şey yok muydu ya da böyle bir algı mı yaratılmak istendi daha öncesinde? Çok iyi bilmiyorum çünkü ben de öyle biliyordum doğrusu.
1: Yani nerede bir kırılma oldu, belki baştan beri mi bir çekememezlik vardı ya da aralarında bir klik çatışması vardı çok iyi bilmiyorum doğrusu. Ama bir çıkar çatışması olduğu belli. Yani bütün bunlar aslında tek adam rejiminin bizlere e, kötü meyveleri. Yani tek adam rejiminde ayakta kalmanın tek yolu var. Tek adamın gözüne girmek. Tek adamın gözüne girmek için de ancak öbürlerinin sırtına basarak yükselebiliyorsun. Yani normal demokratik bir rejimde ne bileyim hani mecliste kendini göstermen önemlidir. Ne bileyim hukukta aklanman önemlidir. Medyada iyi bir yer edinmen İyi lans edilmen önemlidir, ama tek adam reşimlerinde tek adamın gözüne girmek önemlidir. Şimdi öyle olunca da bütün herkes bütün dikkatini sarayda yoğunlaştırdı ve sarayın gözüne girmek için de ancak öbürlerinin gözünü çıkarman, gözünü oyman gerekiyor. Dolayısıyla bu rekabetin müthiş bir hırçınlaşmaya ulaştığını ve herkesi birbirine düşman hale getirdiğini düşünüyorum.
0: Tam bir kurtlar sofrası diyebileceğimiz ortam yaratıldı Hayır. herhalde özellikle başkanlık sistemiyle. Şimdi e, bu konuyu çok tartışacağız daha uzun zaman tartışacağız belki ama e, ben başka bir konuya geçeceğim. E, bugün 28 e, Mayıs malum ve e, o büyük e, Gezi e, birinişinin yıl dönümü e, tabii bugün tam bir dikkat çekicidir ki bir e, cami açılışı da gerçekleştiriyor. Gezi e, parkının hemen yanında Taksim'de büyük bir kalabalık da var. E, ...işçiye, emekçiye kapalı olan Taksim bugün açık e, bunu da görmüş oluyoruz. E, her yıl dönümünde soruyorum ama bir kez daha sormak istiyorum... ...çünkü o tarifi e, sizden almak çok güzel bir şey. E, Gezi sizin için neydi? Ve e, bugün ortaya çıkan o tabloyu nasıl değerlendirmek gerekiyor?
1: Gezi benim yaşamak istediğim ülkeydi. E, Gezi bu ülkenin tarihindeki en gurur verici günlerden birini sembolize ediyor... Gezi bu halkın birlikteliğini, bu halkın çevre duyarlığını, bu halkın baskılara karşı nasıl direnç gösterebileceğinin göstergesi. Dolayısıyla bize gurur verdiği kadar iktidara korku vermesi de anlaşılabilir bir durum. Ve Gezi'den beri hükümet onu cezalandırabilmek, onun bir daha yaşanmasını önleyebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Nitekim ben de biliyorsun Gezi davasında. Sanıklardan evet. biriyim işte aradan bunca yıl geçtikten sonra hala e, kapanmamış bir dosya ve hala Osman Kavala'yı Gezi'nin finansörü olarak içeride tutmaya, cezalandırmaya devam ediyor bu hükümet. E, bugünkü de çok sembolik bir şey tabii yani Gezi'nin karşısına dini koymak aslında Erdoğan'ı korumaya yeter mi bilmiyorum ama dini kirletmeye yetiyor bence. Yani çok tehlikeli bir oyun oynayarak e, dini bir kez daha siyasete alet etti bugün. Ve onu o güne getirmek, camiyi tam oraya kurmak. Ee, bütün bunlar semboller. Erdoğan sembollerle oynamayı seviyor. Ama acaba semboller Erdoğan'ın bu oyundan memnun mu? Bana sorarsan gerçekten e, dine de zarar, gezi ruhuna da e, hakaret bu.
0: O zaman yavaş yavaş bitirmeden e, belki biraz da şahsi bir konu olacak ama sormadan geçemeyeceğim. E, çünkü o... E, Naif Usubunuz aslında siz cevap verdiniz Twitter'dan ama e, malum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu manşetleri gösterdi Cumhuriyet Gazetesi'nden. E, hatta o gün de sizinle konuştuğumuzda e, olay e, bir şekilde size gelecekti, belliydi demiştik. Nitekim geldi de manşetlerden. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı açıklama çok dikkat çekiciydi. E, herhalde basın tarihinin yüz karası olarak e, görülecek bir açıklama. O manşeti atan biz değildik, Can Dündar'dı demeye getirdiler. Ee, o manşetleri siz mi attınız?
1: Evet o manşetleri arkadaşlarımla birlikte yazı işlerindeki arkadaşlarımla birlikte ben attım ama bütün sorumluluk benim tabii ki yani ve hepsiyle gurur duyuyorum yani bütün o manşetlerin her birini savunurum hepsiyle de gurur duyarım. Altan ben darbelerden bir kısmını kaçırdım ama hemen hepsinin belgeselini yaptım. Onun için neredeyse didik didik etmiş durumdayım Türkiye'nin darbeler tarihini. O yüzden boğulup bitenlere çok şaşırmıyorum yani Her darbe döneminde bu tür muhbirler çıkıyor. Muhbirlik çok yaygınlaşıyor. E, korku ya, iklimi yaygınlaşıyor. Korku ikliminde vallahi ben yapmadım o yaptı diyenler, hatta önceden koşup ya biliyor musunuz bu ne işler yapıyor? Siz ondan alın gazeteyi buna verin diyenler. Bu, bu tür muhbirlik şeyleri çok yaygınlaşıyor. Onun için e, artık kanıksanmış bir şey Türkiye'nin e, şey tarihinde, darbeler tarihinde. Şu anda Türkiye bir darbe ikliminde ve gene muhbirler ortalıkta geziyor. Ee, ama yine o belgesellerden biliyorum ki e, muhbirlerden geriye hiç iyi bir anı kalmıyor. Yani çok kötü izler kalıyor. Yani gerçekten evlatlarına sirayet eden bir muhbir damgası kalıyor ki. Cumhuriyet keşke böyle bir damgayı e, üstüne almasaydı. Sonra da utandılar zannediyorum. Hiç savunamadılar. Çünkü ciddi bir tepki yükseldi. Dolayısıyla evet. bana da çok gurur veren bir tepki yükseldi. İstifalar oldu gazeteden. E, ters tepti. Yani Cumhuriyete yakıştırmadı insanlar. Ee, belki sadece beni suçlasalar olurdu ama e, hani böyle bir durumda vallahi biz yapmadık bölümü ee, biraz şey Erdoğan karşısında gösterilen aç, so Soylu'nun gözüne girme çabası çok çok e, küçültücü şeylerdi. Kaldı ki işte bunu yapan e, benim eskiden benimle birlikte çalışan arkadaş sonradan yayın yönetmeni oldu. O dönem işte altına imza atıyoruz diye imzalar veren e, kişinin bunu yapıyor olması filan İyice acıklı bir duruma soktu ama diyorum ya yani tarih hükmünü veriyor ve bence şimdiden verdi ve gördüler ve savunamadılar ama böyle bir utanç vesikası kaldı.
0: Savunamadılar hem sizin sözlerinizden dolayı belki de hem genci Erkal gibi bir Çınar'ın bu yaşında o yaptığı destek benim için çok anlamlıydı çok, muhakkak çok. sizin için de öyle. Hele ki bir de e, Uğur Mumcu'nun kızı Özge'nin, Özge, e, Özge Mumcu'nun, Aybars Mumcu'nun e, yaptığı çıkış herhalde kıymetli çıkışlardan biriydi. E, sizin için kötü gibi görünen bir şey aslında hala bu ülkede nedenli sevildiğinizi de göstermiş oldu.
1: Sağ olasın. Yani zarar vermeye çalıştılar ama insanlar orada ne yapmaya çalıştığımızı anladı. Yani biliyorlardı da zaten ve yani biz mahkemedeyken, yargılanırken, İhbarcılar arasında o gazeteden isimleri gördüğümüzde zaten bunu fark etmiştik ve çok üzülmüştük. Daha sonra aralarına başkaları da karıştı. Ya ihbarcılık kötü, muhbirlik kötü, muhabirlikle muhbirlik arasında bir A harfi var gibi görünür ama arada büyük fark vardır yani muhbir, biz muhabir olalım ama muhbir olmayalım. Gerçekten çok sevimsiz bir şey.
0: Naifliğimizi korumaya devam ediniz. Çok teşekkür ederim sevgili Cem. Ben
1: teşekkür ederim Altan. İyi hafta sonları, iyi eğlen.
0: Çok teşekkürler. Dileriz daha iyi konuş konuları konuşabileceğimiz, daha keyifli e sohbetlerimizin olacağı programlarımız da olur. Başka